0: Nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem o livro de Provérbios. Nós leremos apenas três versículos em Provérbios. Provérbios capítulo 30, versículo 7. Provérbios 30, versículo 7. A palavra de Deus diz o seguinte: Duas coisas te peço, não mas negue antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário para não suceder que estando eu farto te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome, o nome, e profane o nome de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Nós estamos pregando nesse mês de janeiro, pastor Lucas e eu e os demais pregadores, nós estamos falando sobre finanças na dimensão do reino de Deus. Nós estudamos pouco esse assunto, mas esse assunto é um assunto extremamente bíblico e espiritual, e nós precisamos estudá-lo na perspectiva bíblica. Por quê? Porque nós temos, quando a gente pensa no cenário evangélico de forma particular no Brasil, nós temos dois grupos bem específicos, duas teologias complicadas e perigosas. Primeiro nós temos uma teologia bem conhecida, que é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade entende mais ou menos assim, você traz o seu dinheiro para Deus e Deus agora se torna obrigado a a retornar para você, porque se você é fiel, você pode cobrar de Deus, então entrega o seu dinheiro e Deus agora vai ter que te abençoar e Deus vai ter que te enriquecer, esse discurso é um discurso muito mais comum e mais presente do que a gente imagina hoje e ele é horrível, porque ele não é bíblico. Segundo lado, nós temos uma teologia menos conhecida, que é chamada teologia da miséria. Algumas pessoas acham que um crente, uma pessoa de Deus, um homem de Deus, ele tem que viver uma vida miserável, pobre, ele não pode ter bens, ele não pode ter posses de forma nenhuma. Então nós temos que equilibrar essa questão na dimensão bíblica, tentar entender o que é que Deus orienta para nós na sua palavra, a oração que nós lemos aqui agora das palavras de Agur, no livro de provérbios, elas são muito interessantes, porque ele está dizendo, Deus, eu quero te pedir duas coisas antes de morrer. Não me afaste, afaste de mim a a falsidade e a mentira, mas eu também quero te pedir, Senhor, que o Senhor não me dê nem a pobreza nem a riqueza. O Senhor não me dê nem a pobreza para que eu venha depender e me desesperar, fazer alguma coisa louca. E também não me dê... a a riqueza, para que eu não venha dizer ao Senhor, quem é o Senhor, então esse equilíbrio, é um equilíbrio que precisa existir, e um bom texto para a gente poder começar a estudar esse assunto, é o livro de provérbios, o livro de provérbios, é um livro prático, se você está num processo de decisão, você precisa orar, e no meio da sua oração, se você está realmente depositando as essa decisão, aos pés do Senhor, comece a ler o livro de provérbios. O livro de provérbios é um livro que ensina a tomada de decisões. É um livro de sabedoria, é um livro do dia a dia. E ler o livro de provérbios é sempre muito bom para nós, em todo o processo de decisão que a gente tem. Nós cremos que não apenas o livro de provérbios, mas todos os demais livros da Bíblia, são livros inspirados por Deus. Deus falou de si mesmo a nós, Deus queria nos ensinar a princípio, nós queremos que a Bíblia é inerrante, nós queremos que a Bíblia é infalível e queremos que a Bíblia é suficiente. E quando você se torna membro dessa igreja, uma das confissões que você tem que fazer é de que você crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a sua vida. Ela é autoritativa. Eu espero que todos os membros dessa igreja que hoje frequenta essa comunidade, realmente... Adotem esse princípio, porque esse é um princípio que a igreja, as igrejas reformadas adotam. Nós cremos na autoridade das escrituras sagradas em todos os aspectos da nossa vida. Então tudo o que você precisa para crer e tudo o que você precisa fazer para a sua ética, a palavra de Deus tem a nos dizer. Eu queria então trabalhar no livro de provérbios, tentando levantar no livro de provérbios, cinco princípios espirituais sobre o dinheiro para que a gente pudesse orientar a nossa fala aqui nessa noite. E o primeiro princípio, eu vou pegar três versículos do livro de provérbios e vou trabalhar com eles aqui. Primeiro princípio que o livro de provérbios vai nos ensinar é aprenda a viver com contentamento financeiro. Aprenda a viver com contentamento. Há muitas pessoas que não conseguem viver contentes com aquilo que têm e sofrem muito, e às vezes culpam a Deus, desenvolvem uma amargura no coração, ou eventualmente fazem o contrário, não sofrem, nem desenvolvem amargura, mas fazem tudo errado em relação às suas finanças. Olha o que a Bíblia nos diz aqui, no livro de provérbios. Provérbios capítulo 15, versículo 17, vai nos dizer de uma forma muito interessante o seguinte, melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Que tal esse princípio? Melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Bem, eu não gosto tanto de de hortaliça, quanto eu gosto de picanha. Definitivamente não. E o texto está fazendo exatamente uma comparação nesse sentido. Eu lembro quando o meu neto mais velho, ele, ele até os dois anos de idade não tinha comido praticamente nada de açúcar... E ele, basicamente, eles controlavam a alimentação de uma forma tremenda, mas quando ele fez dois anos, com os amiguinhos dele, eles então resolveram fazer uma festa e colocar chocolate. E aí deixaram que ele fosse e, e comesse o chocolate. E eu me lembro muito bem, a primeira vez que ele pegou chocolate e colocou um pedaço inteiro de chocolate na boca. Ele olhou, nós estávamos filmando, olhando aquilo, tudo que acontecia, ele virou e falou assim: ele virou e falou assim: não é verdura. Não é verdura, ou seja, alguma coisa diferente tem nesse lugar aqui, né? Mas olha que texto interessante vai falar aqui para nós: que é melhor ter um prato de hortaliças do que com, com amor, do que um boi cevado e com ele o ódio. Eu me lembro da história que eu tive de, uma, de um aconselhamento pastoral. Eu fui convidado, eu era pastor no Rio de Janeiro, fui convidado por um casal para irmos jantar num restaurante extremamente sofisticado. Eu só fui uma vez a esse restaurante, do dia que eles me convidaram. Mas eles estavam vivendo um momento de muita, muita luta, muito embate, muita crise matrimonial. E eu lembro que o mau humor e as agressões eram tão violentas naquela, naquele jantar sofisticado que a gente tinha. E eventualmente eu me tornei amigo desse casal depois, que um dia eu brincando com eles disse, olha, vocês me devem um jantar. Que aqueles que vocês me levaram, vocês acabaram com aquele jantar, que poderia ter sido um jantar maravilhoso, vocês acabaram com aquele jantar, e nós rimos dessa experiência, gente comer picanha é bom mas com ódio não dá, é melhor um prato de hortaliça, olha o outro texto bíblico maravilhoso que nós temos aqui provérbios capítulo 17 versículo 11, vai dizer o seguinte provérbios 17 11 desculpe. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O texto vai na mesma direção. O que ele está enfatizando é que nós precisamos aprender aprender a comer com contentamento. Se você tem um ambiente simples na sua casa, mas se você tem alegria, é melhor um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Existe uma coisa que é maravilhosa para se se comer quando nós fazemos com alegria. Uma das receitas mais fantásticas para a gente comer com simplicidade. É uma comida russa que muitas pessoas aqui devem fazer em casa. né? E normalmente a gente não faz essa comida para visitantes. Porque é uma comida muito particular e do coração. É um prato maravilhoso russo chamado roscovo. Eu não sei se vocês já comeram ou não, mas vale a pena, viu gente? Roscovo prato russo, viu, então aprenda a comer com tranquilidade, esse bocado seco e tranquilidade do que que a casa farta de carnes e contendas, existe um outro texto ainda, provérbios capítulo 22, versículo 11, que vai nos mostrar como o contentamento é maravilhoso para nós, provérbios 22, 11, diz aí... Eu acho que também citei mais uma vez errado, mas o texto diz, Melhor o bocado seco com paz e tranquilidade, do que a casa repleta de carnes e contendas. Em todos esses textos, meus queridos irmãos, o que nós percebemos, é que o texto estava tá enfatizando essa coisa de contentamento. Deixa me fazer uma pergunta a você. A Bíblia fala que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Você é uma pessoa contente? você é uma pessoa satisfeita, algum tempo atrás eu ouvi um, uma entrevista muito interessante de Leonardo Boffi, é, com um jornalista que lhe perguntou o seguinte, você é uma pessoa alegre, e ele disse, eu não gosto dessa expressão alegre, porque uma pessoa que mexe com drogas, quando ela, ela vai lá e, e cheira a cocaína, ou ela aplica algum remédio forte, é, em si, ela tem a sensação de que ela está alegre, eu não gosto desse termo, eu quero só recolocar a pergunta sua, dizendo, você é uma pessoa realizada, e hoje eu estou querendo fazer uma paráfrase disso tudo, e perguntar, você é uma pessoa contente? Naquilo que Deus tem dado para você, você está contente? Aprenda a viver com contentamento, dentro da, do orçamento que você tem, nada é melhor do que isso, existem pessoas muito ricas, que sofrem muito e são muito tristes, mesmo tendo tudo. Você pode ser uma pessoa rica também e ter contentamento, mas você pode ser uma pessoa simples e aprender a ter contentamento. O primeiro princípio de provérbios é, lide com dinheiro, de forma contente. Desenvolva esse, essa dimensão da piedade com o contentamento. São duas coisas maravilhosas e importantes para a nossa vida. E é o primeiro princípio, aprenda a viver Com contentamento. Segundo princípio que nós vamos pegar aqui no livro de provérbios. É o seguinte. Não coloque a sua segurança nas finanças. Nos bens que você tem. Olha como é que o livro de provérbios vai dizer no capítulo 11. Versículo 28. Provérbios 11. Versículo 28. Vai nos dizer o seguinte. Quem confia nas suas riquezas cairá. Mas os justos reverdecerão como a folhagem, quem confia nas suas riquezas, cairá, não coloque a sua segurança, nos bens que você possui, mesmo porque os bens que você possui, eles não são suficientes para te dar segurança, eles não podem dar segurança emocional para você, eles não podem dar paz na sua casa, eles não podem garantir a sua saúde, a sua cura, não coloque a sua confiança nas riquezas, e quando o apóstolo Paulo vai escrever no livro, na carta de Timóteo ele fala, exorte aos ricos do presente século, para que, que não confiem na instabilidade das riquezas, e eu gosto muito de pensar nessa palavra, não confie na instabilidade da riqueza, riqueza é muito instável, então a Bíblia nos deixa claro aqui para você não colocar a sua segurança nas finanças. Outro texto de provérbio vai nos dizer o seguinte, provérbios 13 e 7. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Olha que, que contraste maravilhoso. Uns se dizem ricos sem terem nada. Talvez seja a situação de muitas pessoas que se acham ricas, mas não tem nada, mas por outro lado, olha aqui, uns se dizem pobres, sendo muito ricos, de repente você é muito rico, e você não está sabendo da riqueza que você tem, porque a riqueza é uma coisa muito relativa, a Bíblia nos fala, por exemplo, que a a igreja de Laodicea, era uma igreja que se vangloriava de ter muita coisa, e a igreja de Esmirna, era uma igreja pobre, e Deus diz para ela, Para a igreja de Laodiceia, Vocês se acham ricos. Mas vocês são pobres. Vocês não precisam comprar roupa para se vestir. E quando ele vai se tratar da igreja de Esmina. Que era uma igreja pobre. Diz. Vocês se pensam que vocês são pobres. Mas vocês são muito ricos. Qual é a verdadeira riqueza da nossa vida? Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Que nos dá todas as coisas. E descansar nisso. Tome cuidado para não achar. Que a sua riqueza, os seus bens, vão dar estabilidade a você. Eles não dão. Então aprenda a colocar a sua confiança em Deus. E não naquilo que você conquista, naquilo que você tem. Por isso que é muito importante a gente aprender as escrituras sagradas, esses princípios. Primeiro, aprenda a viver com contentamento. Segundo, não coloque a sua segurança na instabilidade das riquezas. Vamos ao terceiro princípio. O terceiro princípio é muito interessante, em provérbios é cheio disso. O terceiro princípio é, invista corretamente. É interessante pensar nisso aí. Olha como é que a palavra de Deus vai nos ensinar. Provérbios capítulo 24, versículo 5, vai dizer o seguinte. Provérbios 24, 5. 24, 3, desculpa. Com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Esses dois versículos vão falar de três coisas interessantes para a nossa vida doméstica, para a nossa vida financeira. Vai falar de sabedoria, vai falar de inteligência e vai falar de conhecimento. Deixa eu tentar dizer que esse tripé aqui, É considerado, na sabedoria judaica, o tripé do sucesso. Vamos lá, o primeiro tripé que eu queria colocar para vocês. O tripé do conhecimento. Muitas vezes nós não somos bem sucedidos nos nossos recursos, na aplicação dos nossos recursos, porque a gente não conhece. Nós não conhecemos o mercado, nós não estudamos o assunto. E é sabido que no Brasil, por exemplo, uma das coisas que mais faz falta é o que a gente chama de inteligência financeira. Não existe muita preocupação nas escolas de preparar os alunos para dar um treinamento para eles lidarem com, com dinheiro. É só, por exemplo, fazermos uma comparação simples entre os cidadãos americanos e cidadãos brasileiros. 78% dos cidadãos americanos, eles investem no, na sua aposentadoria. No Brasil... Apenas 11% investe na sua aposentadoria. Não é interessante pensar nisso? O que está que faltando? Inteligência financeira. Não tem conhecimento de mercado. Não tem conhecimento de como as coisas funcionam. E muitas vezes deixa o dinheiro parado na conta. Não sabe aplicar. Não sabe como investir. E a falta de conhecimento quebra esse pé. É um dos pés fundamentais. segundo pé que nesse, nesse tripé do sucesso judaico aqui é a inteligência, a inteligência, muitas pessoas confundem inteligência com sabedoria, mas ela não é sabedoria, a inteligência é a capacidade de resolver problemas, muitas pessoas têm boa memória, e confundem memória com inteligência, você pode ser uma pessoa que tem uma memória maravilhosa, e mesmo assim não ser uma pessoa inteligente, a inteligência é a capacidade de resolver as dificuldades quando elas aparecem, resolver problemas novos, e por último, a Bíblia vai falar aqui da sabedoria, que é o conhecimento e a inteligência aplicada. Quando você, por exemplo, tem o conhecimento e a inteligência aplicado, você é uma pessoa sábia. Existem muitas pessoas, que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Existem pessoas que têm muita inteligência, mas ainda não são sábias. Existem pessoas que têm pouco conhecimento e pouca inteligência mas são sábios, porque no dia a dia, sabem como lidar com as coisas de uma forma correta. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender nas Escrituras Sagradas, é investir corretamente. E muitas vezes a gente precisa aprender com as pessoas que estão tendo prosperidade. Às vezes sentar com as pessoas, e como cristãos, nós precisamos aprender uns dos outros. Algum tempo atrás, um grupo de pessoas da nossa igreja, hoje esse ministério é coordenado pelo presbítero Paulo Souza, o Paulo desenvolve aqui na nossa igreja um curso que é é do Crown Ministries, que é exatamente sobre finanças, e eles aprenderam o seguinte, essa equipe que trabalha com Crown Ministries, que eles não podem dar curso de finanças para uma pessoa só, tem que ser para o casal, Então se você quiser participar do curso, você pode se inscrever, daqui a pouco vai fazer, não custa nada, a não ser a apostila, você pode se inscrever e participar. Mas não pode ir só a esposa, porque às vezes a esposa que quer levar o marido, que não sabe lidar com dinheiro, ela vai, mas ela já sabe como fazer. O marido é que não sabe, às vezes é o contrário. É o marido que sabe lidar com finanças, mas a esposa não. Então ele chega em casa e quer discutir os assuntos financeiros não vai dar certo, porque um tem uma noção, o outro tem outra, então é muito interessante a gente estudar um pouco sobre esse assunto, nós precisamos aprender uns com os outros, e a Bíblia está repleto de textos que nos ensinam como administrar, como investir corretamente os nossos recursos, existem muitas pessoas que não sabem aplicar sabiamente os recursos que têm e por essa razão nunca têm o necessário quando surge uma emergência quando surge uma necessidade maior, nunca tem, porque não souberam fazer planejamento correto dos recursos que Deus colocou nas suas mãos. O livro de provérbios é um livro que, que é bem prático nisso aí. Algum tempo atrás, eu li um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, do Roberto Kiyosaki. Ele conta que ele era filho de um homem que era professor universitário era um cara inteligente, competente, mas o pai dele era uma pessoa que apesar de ter muito conhecimento na área dele, e ter muito conhecimento acadêmico, nunca se dava bem nos seus negócios, e ele tinha um vizinho, que era uma pessoa muito simples, mas que era uma pessoa muito capaz, muito competente na administração dos recursos que tinha, e ele se tornou amigo desse vizinho, E eles foram poucos, ele e o filho desse vizinho, eles foram aprendendo um pouco sobre economia doméstica. E ele então desenvolveu, nesse livro, Pai Rico, Pai Pobre, uma seguinte teoria. Que você eh, tem duas formas de investir o dinheiro que você tem. Primeiro, você pode aplicar o seu dinheiro em ativos. E segundo, você pode investir o seu dinheiro em passivos. O que que é um ativo e o que é um passivo? O passivo é aquilo que você compra que te dá despesa. E eventualmente você precisa comprar e vai te dar despesa. Ele diz o seguinte, se você compra uma casa, mas essa casa ela passa a te cobrar IPTU, imposto, tudo que você tem que pagar, manutenção e tal, ela começa a te dar prejuízo. Porque você, na verdade, está fazendo um investimento em alguma coisa que vai te custar. Isso não é um ativo. O ativo é aquilo que você compra, aquilo que você tem e que vai dar dinheiro para você. Por exemplo, um carro pode ser um passivo ou pode ser um ativo. Se você é motorista, se você precisa do carro para ir para o trabalho, se você depende do carro para gerar dinheiro, quando você compra o carro, na verdade você está comprando alguma coisa que vai te dar retorno. Então é um ativo. Muitas vezes nós precisamos comprar passivos. Quando a gente compra passivos? A gente precisa muitas vezes fazer coisas que a gente tem prazer. Mas também precisamos comprar ativos. Esse é só um dos princípios simples que muitas vezes nós vamos aprendendo nas escrituras sagradas. É muito importante a gente lembrar que mesmo Jesus, que aparentemente não estava muito preocupado em falar de dinheiro, falou desse assunto. Quer ver um exemplo? Em Mateus capítulo 25, tem a parábola dos talentos. Jesus conta uma parábola dizendo que foi entregue a três homens, talentos diferentes, a um foi dado um, a outro foi dado cinco, e a outro foi dado dez, três pessoas receberam talento, quando o Senhor voltou para ver o que aquele rapaz tinha feito com o talento que ele tinha recebido, ele diz, olha, eu peguei, trabalhei o dinheiro que o Senhor me deu, eu multipliquei esse negócio, está aqui, o dinheiro que o Senhor me deu com o lucro, ele foi no segundo, e o segundo falou, olha, o Senhor me deu cinco talentos, e eu estou aqui agora devolvendo também com lucro, e ele chegou no último, e o último que tinha recebido apenas um talento, disse ao seu Senhor o seguinte, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, receoso, escudi na terra o que é teu, aqui tens o teu talento. E a Bíblia conta que Jesus olha, conta na parábola, e diz para aquele servo infiel o seguinte, servo infiel e negligente, você é preguiçoso, Além de ser burro, você é preguiçoso, porque você deveria ter pelo menos, pego o meu dinheiro, o meu talento que eu dei para você desenvolver, e colocado na mão de banqueiros, e quando eu voltasse, eu receberia com juros. Olha como é que Jesus está olhando a lógica da doação daquilo que Deus nos tem dado. Então nós temos que aprender a aplicar corretamente aquilo que Deus está dando para nós. Existem épocas de boa colheita. Existem épocas de vacas magras, mas nós precisamos aprender a trabalhar. O livro de provérbios vai nos ajudar tremendamente nisso aí. Invista corretamente. Quarto princípio, seja generoso com seus recursos. É curioso que o livro de provérbios, que é um livro tão prático, ele vai entrar muito nessa questão da generosidade. Da gente aprender a doar parte daquilo que a gente ganha, como estratégia de aplicação financeira, é muito interessante essa lógica e essa matemática, provérbios capítulo 11, versículo 24 vai dizer o seguinte, a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo se lhe há por pura perda, olha o que a Bíblia está falando, meus queridos irmãos, quem dá liberalmente ainda se acrescenta mais e mais, doar Esse gesto de abrir a mão e poder abençoar o reino de Deus, abençoar outras vidas, abençoar obras sociais. Isso tudo faz parte da estratégia de Deus, quando Ele te dá os recursos. E o livro de provérbios vai nos ensinar exatamente sobre isso. Doe generosamente, não tenha dificuldade de fazer isso. E mais uma vez, eu vou citar aqui um contraste muito grande entre culturas que foram desenvolvidas com o pensamento da igreja reformada, e culturas que não tiveram esse pensamento, o povo americano é considerado o povo mais generoso do mundo, é um povo que sabe aplicar financeiramente os seus recursos, mas sabe também investir generosamente, o povo brasileiro, ele ocupa, para vocês terem uma ideia, na escala de povos, povos generosos, nós ocupamos o 57 sétimo lugar em generosidade, você acha, que o povo brasileiro é um povo generoso, não, 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 você não vende uma cultura generosa, a cultura que nós recebemos, não é uma cultura protestante, a cultura protestante, ela tem um foco muito grande em generosidade, a cultura que nós temos aqui, ela não nos ajuda a sermos generosos, nós achamos que ser generoso, é alguma coisa equivocada na nossa economia doméstica, mas a Bíblia sempre fala, abundantemente fala da importância da gente aplicar nosso dinheiro doando. Aprenda a doar. A lógica bíblica é exatamente essa. Dá dele liberalmente e se acrescentará mais e mais. Portanto, meus queridos irmãos, existe uma lógica espiritual sobre o dinheiro que nenhuma escola de administração ensinará a você. Porque a Bíblia fala, ao que retém mais do que justo, se ele há pura perda aprenda a ser generoso com os seus recursos, aprenda a repartir, aprenda a doar, veja o que disse Jesus sobre esse assunto em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, generosamente vos darão, porque com a medida com que medirdes, também vos medirão, Essa é a palavra que Jesus dá aos seus discípulos. Portanto, o mesmo princípio que nós temos em provérbios, é o mesmo princípio que Jesus adota no Novo Testamento. A Bíblia segue a mesma mesma linha de ação, a mesma linha de compreensão. né? E é muito interessante como a honra, Deus dá honra a pessoas que são generosas. Você considera a Bíblia um livro inspirado por Deus, de fato? Então, aplique a Bíblia na sua palavra. A palavra de Deus sobre você. Creia nisso e viva nisso. Aprenda a ser generoso. Mas eu queria ir mais um ponto. Para chegarmos no quinto ponto. é O quinto princípio no livro de provérbios. O livro de provérbios vai nos ensinar o seguinte. Que dinheiro é uma questão espiritual. E aqui meus queridos irmãos. Eu queria voltar aqui em provérbios capítulo 3. Versículo 9 e 10. Que diz o seguinte. Honra ao Senhor. Com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros. E transbordarão de vinho os teus lagares. Honra a quem? Ao Senhor. Com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Nós precisamos aprender a honrar a Deus com os nossos bens. Agora preste atenção. Você que está me ouvindo. E se você é uma pessoa inquiridora. Você deve estar dizendo, Deus precisa do nosso dinheiro? Não. Aliás, Deus nunca precisou de nada do que você tem. Deus sempre deu. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia nos diz que adorar a Deus, no processo nosso de adoração, implica da gente aprender a honrar a Deus com os nossos bens. Você vai ler isso no Antigo Testamento. Você vai ler isso no Novo Testamento, sempre, é um princípio coerente nas Escrituras Sagradas. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, você vai sempre perceber isso aqui. E o texto aqui está dizendo, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. O que que são primícias? Primícias são os primeiros frutos. É a primeira ovelha que nasce. É o salário que você recebe, a primeira coisa que você tira da sua renda. A Bíblia não aceita restos, Deus não aceita restos, aliás, é muito interessante quando você lê no livro de Malaquias, capítulo 1, quando Deus está falando ao seu povo, dizendo, olha vocês trazem para mim, aquilo que é dilacerado, vocês trazem aquilo que sobrou, aquilo que não tem valor nenhum, ele diz, pega essas coisas que vocês trazem para mim, e, e leva ao governador, ele vai aceitar isso de bom grado? E aí o profeta Malaquias orientado pelo Espírito de Deus faz uma pergunta que é provocativa é uma pergunta séria demais, ele diz assim com tais ofertas com a oferta que você dá aceitaria Deus a vossa pessoa, olha que coisa interessante olha como é espiritual a coisa com a oferta que você dá, você acha que Deus aceita você por quê? Porque a sua oferta, reflete o caráter, e a adoração que você tem a Deus. Preste atenção, eu vou abrir só um parêntese aqui para dizer, que os princípios espirituais que nós temos nas Escrituras Sagradas, não são princípios espirituais para todas as pessoas. Assim como o sermão da montanha, não é para todo mundo. A gente às vezes acha que o sermão da montanha, foi escrito para todas as pessoas. Qualquer um, crente, descrente, pagão, incrédulo, não, não. Jesus está falando aos discípulos dele. Quando você lê na palavra de Deus semelhante mandamento, Deus está falando a quem? Ao seu povo. Por quê? Porque, na verdade, sendo um princípio espiritual, é muito importante entender que Deus, na verdade, leva muito mais a sério uma outra coisa que uma pessoa incrédula ou a pessoa que não se rendeu a Jesus não tem. Qual é a grande verdade que que nós precisamos entender na questão da espiritualidade do dinheiro? É que antes de darmos alguma coisa a Deus, Deus está interessado em que você dê você a Ele. Portanto, se você inverte a lógica, e você traz para Deus algo que você tem, mas você não traz quem você é, isso não faz nenhum sentido para Deus. Nenhum sentido. Portanto, se você que está me ouvindo hoje, Ainda não entregou a sua vida a Jesus? Eu quero exortar você. Não adianta tentar subornar a Deus. Não traga o seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer você. Entenda esse princípio de uma vez por todas. Agora quando você ama o Senhor Jesus. Quando você ama a Deus. Uma das formas que você tem de cultuar a Deus. É exatamente aprendendo a A trazer o seu dinheiro e honrar a Deus com seus bens e com a sua primícia. Você tem feito isso? Se você aplica a pergunta do profeta Malaquias, no capítulo 1, a você. Quando o texto diz, com tais ofertas, aceitaria Deus a vossa pessoa? Você acha que isso se aplicaria a você? aí nós somos confrontados com a palavra de Deus, por isso que o texto está dizendo, honra o Senhor com os teus bens, nós honramos a Deus com os nossos bens, por isso o Salmo 96, ele diz exatamente, que a gente tem que entrar nas portas do Senhor, tributando honra e glória, e trazendo sacrifícios a Deus, de, as nossas ofertas e os nossos cultos, dinheiro meus queridos irmãos, é alguma coisa extremamente espiritual, Por quê? Porque dinheiro aponta para aquilo que é mais essencial no nosso coração, e na sociedade capitalista, os nossos bens. E aqui agora meus queridos irmãos, nós somos confrontados, tra- trazidos a uma situação, em que a gente tem que entender, que dinheiro é uma questão espiritual. E o livro de provérbios, ele tenta mostrar exatamente essa dimensão, Eu já acompanhei muitos milagres e já vi muitas coisas bonitas acontecendo relacionadas a dinheiro. Mas eu me lembro de algumas experiências muito boas que eu tive trabalhando com gente crente. Gente que realmente teme o Senhor, que coloca o dinheiro a recurso do reino de Deus e que sabe investir no reino de Deus. E eu me lembro de algumas experiências muito interessantes. O presbítero Ageu. É, que, era, que é um presbítero da Gável, Maurício Ivânio o conhece muito bem ele era um cara muito interessante quando nós íamos discutir o orçamento do conselho da igreja é, e a gente perguntava, gente, essas ofertas, quem vamos dar para a missão tal, nós temos recurso para isso, nós podemos dar e ele falava sarcasticamente o seguinte se não dermos, vai faltar <risos> se não dermos, vai faltar Havia um presbítero aqui em Goiânia, que também tinha uma tirada muito interessante. Ele era economista presbítero da igreja. Então trabalhar com gente economista no conselho, é um negócio bem complicado, porque faz conta de tudo, né? Bem organizadinho, as planilhas e tal. Mas ele, quando a gente estava discutindo orçamento na igreja, a gente às vezes perguntava, e aí, vai dar? Ele dizia o seguinte, você quer que eu fale como um economista? Ou você quer que eu fale como homem de fé? É interessante a gente começar a trazer essa questão do dinheiro da gente, na perspectiva de espiritual. Por quê? Porque é assim que tem que ser tratado. Então, meus queridos irmãos, quando eu vejo pessoas brincando com essa questão do dinheiro, ou zombando dessa questão do dinheiro, como os teólogos da prosperidade que vem e fala, ó, traga seu dinheiro, Deus vai abençoar, você vai ficar rico, e fala, pataquada, Deus não promete riqueza para ninguém, pataquada, o que Deus promete é cuidar de cada uma das suas necessidades, e Ele vai cuidar de cada uma das suas necessidades, agora, em resposta a Deus, o que que eu posso dar? Que resposta que eu dou a tudo que Deus tem me dado? A sua salvação, o seu amor, a sua bondade. O que, que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? Que resposta eu posso dar a esse Deus amoroso? Há algum tempo atrás eu li uma frase que dizia o seguinte. Há apenas duas maneiras de você responder à graça de Deus. Gratidão e generosidade. Só tem duas maneiras de você responder gratidão e generosidade. Quando você entende tudo que Deus fez por você, todo o amor que Deus demonstrou na cruz, a salvação que Cristo providenciou para você, a bondade desse Deus e o amor desse Deus, como é que se responde a Deus? Só tem duas formas. Responda com gratidão e responda com generosidade. É assim que se responde ao amor de Deus. E é por isso que dinheiro nas Escrituras Sagradas é tão importante e tão essencial, e nós precisamos aprender a trabalhar com isso, quando nós entregamos nossas ofertas a Deus, quando nós honramos a Deus com com as nossas primícias, dizendo Deus eu confio no teu caráter, na tua provisão, eu confio no seu cuidado, o que eu estou dizendo? A responsabilidade do meu sustento, deixa de ser minha, não é mais minha responsabilidade, ela é responsabilidade de Deus, Deus prometeu que vai cuidar de mim, e eu confio nisso, É uma questão de confiança. Então, meus queridos irmãos, são esses princípios que nós vamos encontrar aqui em provérbios. O que é que você vai fazer com isso aí? Como é que você vai responder a todo esse amor de Deus e a bondade de Deus? Há tantos princípios lindos, não? Nas escrituras sagradas. Você continua crendo, depois do que você ouviu, que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, autoritativa, inerrante, infalível. Você ainda crê? Então, honra o Senhor com os teus bens. E se encherão fartamente os teus lagares. É isso que a palavra de Deus diz. Vamos confiar nisso. Mas mais do que isso, vamos responder com gratidão e generosidade? Faça isso. Aprenda a contribuir com gratidão, com generosidade. Glorificando a Deus por isso. Colocando a sua vida como oferta. Porque mais importante de tudo, do que tudo o que você dá, É a entrega de você mesmo a Deus. Essa é a resposta maior que você pode dar ao grande amor de Deus, que amou você a ponto de morrer na cruz pelos seus pecados. Vamos orar. Senhor Jesus, aplica essa palavra ao nosso coração. Nos ensine a Deus a viver para a honra e glória do teu nome. Nos ensine a Deus a viver de acordo com a tua palavra. Com submissão, com obediência com graça, em nome de Jesus nós queremos te pedir. Que o Senhor nos abençoe agora, Pai, e que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém.